0: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Mosaicos, podcast del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy tengo el gusto de hablar con Kevin Arilevin, que es secretario del Departamento, sociólogo graduado de la UBA y magíster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África por la Universidad de Columbia en Nueva York. Y vamos a hablar de un tema que nos es eh, caro o cercano a ambos, que son las elecciones en el Estado de Israel, las cuartas elecciones consecutivas. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de conversar nuevamente de esto, que ya nos ha ocupado varias instancias, encuentros, charlas, estas elecciones que no tienen fin. Si te parece, podemos arrancar un poco planteando cómo es el sistema institucional israelí, así tenemos las coordenadas, por lo menos para que nuestro público oyente en sus hogares entienda el escenario complicado en el que estamos bailando.
1: Seguro, seguro. De forma muy breve, eh, bueno es conocido que quien gobier gobierna Israel es el primer ministro, existe un presidente, pero tiene una función más ceremonial, eh, y el primer ministro es el jefe de gobierno y quien tiene el poder real y el centro del poder ejecutivo. Ahora, cuando los israelíes van a votar, no votan un primer ministro, eh, lo que votan es la conformación del parlamento, el parlamento israelí se llama la Knesset, es un parlamento unicameral, y para que un primer ministro emerja de ese parlamento, lo que tiene que ocurrir es un acuerdo entre partidos políticos que comprendan eh, la mayoría simple del parlamento. Eh, llevado, llevando esto a números, hay 120 parlamentarios, 61 parlamentarios se tienen que poner de acuerdo para formar un gobierno es decir, se tiene que poner de acuerdo con respecto a quién va a ser primer ministro y cómo se van a repartir los diferentes cargos, ministerios y demás. Eh, y eso es lo que los israelíes están teniendo tantas dificultades para lograr, ¿no? eh, Estos últimos años, pero eh, me parece que también vale la pena eh, un repaso de, de cómo llegamos a esta situación sin precedentes de cuatro elecciones en el corto periodo de dos años.
0: Totalmente. Sí, cuatro elecciones consecutivas dos en 2019, en abril y septiembre, una el año pasado, en 2020, en marzo, justo al comienzo de la cuarentena, de que se dictara cuarentena en el Estado de Israel, y en un escenario que podríamos decir es de la etapa más tardía de un largo proceso de consolidación de la derecha, de los partidos de derecha en la Knesset, en el Parlamento, como decía recién Kevin, y eh, principio de un desplazamiento también eh, notable de las fuerzas de centro y de centro izquierda, un rasgo bastante llamativo de las elecciones de este año es que eh, ha perdido centralidad quien fue el principal competidor de Netanyahu, ¿no es cierto? Eh, Benny Gantz eh, con Cajón Laván, azul y blanco, la fuerza de centro derecha que se presentaba como una especie de alternativa eh, amable o por lo menos carente de todas las causas de corrupción que lo rodean a Netanyahu. Perdió ese lugar, quedó ahora en una posición bastante eh, minoritaria, si se quiere, sobre todo a partir de los resultados que, eh, que se dieron hace unas semanas. ¿no? Y este proceso de las elecciones en Israel eh, viene abriendo eh, perspectivas para otras fuerzas. Eh, no, no tanto quizás como competidoras, pero sí como, como aquellas que, que poseen, podríamos decir, la, la llave de este trono vacío de la democracia. ¿no? Eh, eso marcaría como un primer dato. es decir eh, Tenemos una Knesset que posiblemente ya no tenga que acordar con una fuerza de centro-derecha, sino más bien con partidos que parecen exclusivamente de derecha y de extrema-derecha. En esto... Eh, ¿Qué dirías que te llama la atención, Kevin?
1: Sí, estoy de acuerdo con esta importante derechización del electorado israelí. Derecha siempre en, en el contexto israelí, que tiene que ver con la negativa a, a ceder territorios eh, para resolver el conflicto palestino-israelí. Eh, cierta reticencia a, a considerar que existe un interlocutor válido del lado palestino, que a veces coincide también con derecha en lo económico, y con derecha en lo social, porque muchos de estos partidos en la derecha también tienen una visión bastante tradicionalista, religiosa, hasta teocrática, eh, de, de la vida en el Estado de Israel. Y si nos miramos cómo quedaron los campos, es interesante que eh, desde izquierda a derecha muchos están hablando del campo pro o anti netaniao eh, lo, lo que vemos es algunos fenómenos interesantes, ante la debilidad del Likud también vemos una nueva fuerza de extrema derecha teocrática, homofóbica, en la forma de una coalición que se llama el sionismo religioso, eh, conformado por fuerzas que eran hace pocos años consideradas marginales como para ingresar al parlamento, y hoy en día parece haber entrado al mainstream de, de la política electoral israelí, eh, con seis escaños, es decir, eh, un, un 5% del parlamento. Eh, los típicos partidos ultraortodoxos, que son Yasi y Adut Torá, el judaísmo de la Torá, eh, que viene a representar a la población ultraortodoxa y que hoy son firmemente pro Netanyahu, y por supuesto el Likud, que es el partido de Netanyahu y algo que es interesante, que me parece que es parte del fenómeno que tenemos de los últimos años es una fragmentación en la derecha justamente por esta cuestión religiosa eh, hace dos años a Víctor Lieberman, quien funcionaba como furgón de cola y como una especie de colectora eh, para el Likud ante el electorado ruso decidió que no iba a formar parte de esta alianza de derecha, diciendo, no, no estoy más con los partidos religiosos que intentan eh, eh, intensificar esta coerción religiosa sobre los ciudadanos laicos de Israel, yo soy una derecha racional, que no estoy en la misma sintonía con esta derecha mesiánica, y así se le rompió a Netanyahu la derecha, que quizás, la, la coalición, que quizás es una crisis más amplia en de la derecha, que hasta ahora pudo sostenerse en base a este acuerdo entre la derecha laica y la derecha religiosa, que parece hoy en día no poder reconstruirse y, y rearmarse para gobernar. No sé cómo, cómo lo ves vos, Ignacio.
0: Sí, a mí, a mí algo que me llamaba la atención de lo que decías, eh, sionismo religioso obtuvo seis escaños, ¿no es cierto? Sí. Fíjate que eh, azul y blanco, decíamos, eh, la centro centroderecha, eh, esta, esta especie de derecha de buenos modales. Eh, que, que venía a ser como bueno, la, la opción eh, rival, el contendiente más potable contra Netanyahu, pasó de tener 30 asientos en las elecciones de 2019 y 2020 a tener ahora 7. Es decir, ahí nomás de un bloque de partidos que además son eh, ultra racistas xenofóbicos, homofóbicos, ¿no? promueven una agenda muy contraria a los valores de buena parte de la sociedad israelí, eh, incluso de votantes de Likud eh, pero otro rasgo también a marcar es eh, creo el malestar social y económico que viven eh, muchos de esos sectores por ahí la población más eminentemente secular eh, que quizás se aprecia en este en esta desilusión con Gantz ¿no? que, que pasó de 30 a 7 asientos y decíamos la, la participación en las elecciones también bajó es la más baja desde 2015, fue de un 67,2%. Eh, está bien que los números no son tan distintos de elecciones previas, pero eh, se va viendo una, una baja en la participación. Y en cuanto a Lieberman, algo que, que marcabas eh, cuando pateó el tablero hace unos años y, y se empezó a, a gestar todo este proceso de elecciones consecutivas, es que el propio Lieberman perdió ese rol de kingmaker, ¿no? de hacedor de reyes, ¿no? de esa válvula que permite acomodar eh, a la coalición, de, de darle esa comodidad eh, a partir de los asientos que puede proveer su partido, eh, que lo caracterizaba, ¿no? un partido que es especialmente representativo de la población rusa, eh, es decir, inmigrantes judíos rusos eh, importantes en Israel desde los años 90, sobre todo, desde la caída de la URSS. Eh, y Lieberman dice no querer unas quintas elecciones, pero a la vez que tampoco quiere a Netanyahu gobernando. Y algo que me parece bastante eh, notable es eh, que está dispuesto a, a promover una, una ley, un proyecto de ley que prevenga a cualquier candidato procesado ju judicialmente de formar gobierno. ¿no? Y, y decíamos, baja en la participación, eh, es decir, baja participación. Este, en las urnas, ¿no? eh, desilusión con las opciones de centro-derecha, ya ni siquiera las de centro-izquierda, que están muy corridas, eh, y, y un primer ministro, a su vez, que enfrenta un proceso judicial, eh, es decir, ya desde que terminaron las elecciones hasta, hasta hoy, que estamos hablando, que tuvo sus primeras audiencias, ¿no? y bueno. Eh, y sin embargo, estamos hablando de que posiblemente. Eh, el resultado de todo esto de venga o en unas quintas elecciones o en un gabinete, en una coalición también capitaneada por Netanyahu. Los números por ahora parecieran arrojar eso. No sé, de esto, ¿qué, qué sacas vos? Sí. sí, es
1: interesante. Parece que repetimos siempre la misma historia. Eh, Netanyahu tiene ahora un, grandes problemas para formar la coalición porque tiene que juntar partidos que dijeron que no serían parte de un gobierno. Juntos. pero si Netanyahu tiene un camino tan cuesta arriba, la oposición tiene un camino aún más difícil, porque hay una heterogeneidad fundamental en la oposición que incluye fuerzas de derecha como Lieberman, incluye partidos eh, árabes, desde el nacionalismo árabe hasta el comunismo de Hadash, hasta posiblemente el islamismo de Ram, junto al sionismo de izquierda, junto a partidos de centro-derecha que, que, que no tienen grandes diferencias ideológicas con el Likud, pero sí tienen una relación personal conflictiva a sus líderes con, con Benjamin Netanyahu. Entonces, la, eh, está, está difícil para Netanyahu, pero parece aún más improbable que alguien más, aparte de Netanyahu, pueda formar un gobierno, de alguna forma cumpliendo con esta, esto que dicen los seguidores de, de Netanyahu cuando cantan, que es que Netanyahu es el rey de Israel. Y así parece, digamos, 12 años en el gobierno y todavía no se posee una figura que pueda realmente desafiarlo en, en, en el poder. Eh, sí. Sin importar los juicios, sin importar los escándalos personales, sin importar la crisis del año pasado. Muchos israelíes no, no se ven gobernados por otra persona y muchos israelíes adultos ni siquiera conocen a otra persona eh, claro. que pueda estar de frente de, 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 del gobierno.
0: Sí. Sí, sí. sí, totalmente. De esto, algo que probablemente llama la atención desde afuera es que cuando uno ve eh, lo que ocurre en Israel, eh, pensaría que la campaña de vacunación tan exitosa ¿no? eh, arrastraría eh, votos, ¿no? eh, granjearía apoyo hacia Netanyahu, que los acuerdos de Abraham, no, todo este proceso de presunta normalización de relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y países del mundo árabe e islámico también, que traccionaría votos, eh, hay una idea a su vez de la prosperidad del sector de las tecnologías de información, que, que, que eso es, es, es cierto, por supuesto en el, en el lado macroeconómico, ¿no? de, de la resiliencia de la economía israelí a las crisis de 2008, 2020, con la pandemia, pero sin embargo hay todo un descontento con Netanyahu, y el propio Netanyahu sufrió deserciones ¿no? se formó un partido nuevo la Nueva Esperanza de ahí, ¿qué, qué pensás de este, de este grupo de, también de ex Likudniks ¿no? unos, unos poquitos eh, contendientes que tampoco hicieron mucho pie eh, ¿qué pensás que falla ahí con Gideon Saar y el partido Nueva Esperanza?
1: Bueno, eh, Gideon Saar hace unos meses era la gran esperanza de, de, del campo de, de anti-Netanyahu o pro-cambio dentro de la sociedad israelí, y fue bastante impresionante ver cómo cayó en las encuestas hasta el resultado final bastante decepcionante de seis escaños. Lo mismo que, que el sionismo religioso y que los pequeños partidos del parlamento, lo mismo que Meretz eh, en la izquierda, el partido socialista o de centro izquierda, que, que muchos consideraban que no iba a entrar al Parlamento, sacó seis escaños igual que Guidón Zarr. y Me parece que también uno, uno de los problemas de Sarr fue, en primer lugar, hacer una campaña que se sentía un poco anticuada, eh, juntando grandes figuras, pero sin grandes proyectos y sin, bueno, también difícil en un año eh, tan particular hacer eh, manifestaciones o actos de base, pero mostró también el, el fracaso de un candidato que, no tenía grandes diferencias ideológicas, pero que planteaba básicamente que la, la, la principal preocupación era que Netanyahu busca intervenir en la justicia, que divide la sociedad israelí. Y se ve que, que el público israelí, no dentro del gran mercado electoral, recordamos que había 40 partidos políticos, entraron 13, pero había 40 partidos políticos cuando iban a la urna, no vieron un gran brillo en Zar. Entonces, quienes se fueron del Likud y se metieron en La Nueva Esperanza... Se ve que deben estar bastante desesperanzados hoy eh, con respecto al cálculo que hicieron en su carrera política y creo que la oposición va a tener que encontrar otro caballero blanco. Y bueno, y reflotó a alguien que había tomado un segundo lugar, que es Yair Lapid, que antes era como una especie de segundo personaje ante Benny Gantz y que ahora es el jefe de la oposición. No sé cómo lo ves vos.
0: Sí, total. Algo que también es novedoso en estas elecciones y que es a la vez complicado, porque hablamos de una oposición, pero hay que tener en cuenta que así como Netanyahu de alguna forma es un director de orquesta de, de ensambles de derechas muy heterogéneas, la propia oposición concentra expresiones que son heterogéneas entre sí y que no están acostumbradas a trabajar juntas. De hecho, que están demasiado cómodas con la idea de que la suma entre las partes es igual a cero. Es decir, que para la izquierda sumar a los árabes implica una merma de votos, e inclusive una especie de estigma eh, con respecto al público en general. ¿no? Es decir, que la, la población judía-israelí no votaría partidos que se alíen con los árabes. Entonces eso tradicionalmente ha desentusiasmado a la centroizquierda, ¿no? al laborismo, a en su momento, Unión Sionista, los años en que... bueno eran, la, decíamos, la alternativa de centroizquierda en Netanyahu ya hace unos cinco o seis años. Eh, pero cuando pensamos entonces en la PID como nuevo referente, tal vez este, el hombre fuerte de la oposición, vemos que en realidad la oposición eh, está muy desalineada. Entonces habría que ver si, si, se, si, da, si se da la otra novedad histórica, que es que decidan trabajar juntos a Bodá. ¿no? Es decir, el laborismo con Meretz, la izquierda con los partidos árabes. De eso también hay un dato que es, que es interesante hablar. Ahora, en unos minutos, estaría bueno dedicarle a, a un partido árabe en particular. ¿no? Eh, y, y bueno, y por supuesto, Nueva Esperanza y, y el partido de la PID. Eh, todo esto nos lleva a que si la oposición. Las, el centro, la centroizquierda y la izquierda y los partidos árabes no pueden trabajar juntos eh, y, y tampoco pueden aliarse con alguna de todas esas expresiones de derecha eh, incluidas en, en la constelación, en la galaxia Netanyahu, eh, será muy difícil eh, desbancar a, a este primer ministro eterno. ¿no? Por el momento pareciera que la coalición que sí puede armar Netanyahu es una que sature todos esos eh, eh, tonos, ¿no? esas tonalidades de ese espectro de, de, de la paleta de la derecha. ¿no? Eh, incluyendo, por supuesto, su partido, Likud, Jazz, eh, Israel es nuestro hogar, Zionismo religioso, eh, el judaísmo unido de la Torá, y la lista árabe unida. <risa> esto, esto sí que, que es extraño. ¿no? Que un, un partido árabe, Ram, ¿no? dejara al bloque. que eh, tradicional de los cuatro partidos que iban siempre juntos, a veces se peleaban eh, pero que un partido árabe forme parte de una coalición de derecha y de extrema derecha eh, eso valdría la pena detenernos un poquito ahí, eh, no sé ¿qué pensás? Creo que es una de las mayores novedades de todo esto.
1: Súper imagínate hace dos años ni hablar diez años, pensando en que un partido árabe podía decidir la elección y encima uno liderado por un tipo de apellido Abbas, como el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y encima un partido islamista. Eh, hay que pensar en, en contexto, nunca hubo un partido árabe que, a, que, que formara parte del gobierno de Israel. Si bien hay árabes desde, desde el inicio del parlamento israelí, nunca hubo partidos políticos representantes de la comunidad árabe que fueran parte del gobierno. Sí apoyando de afuera, pasó en el gobierno de Yitzhak Rabin en los 90, de todas formas no sumándose al parlamento, eh, no, no sumándose al gabinete, perdón. Eh, y acá lo que pasó, parece, es cierto, cierta ruptura adentro de, de la política árabe. Eh, durante los últimos años habían tenido bastante éxito yendo eh, como parte de una coalición. Eh, la lista conjunta, que no debe ser confundida con la lista unida, que es un partido específico, y esta lista conjunta incluía al ex partido comunista de Hadash, a los nacionalistas árabes de Balad, eh, e incluía también a Ram que es identificado como el partido islamista, ¿no? un partido más socialmente conservador. Pero, ¿qué tenían en común estos partidos? En primer lugar, que el grueso del electorado y de sus dirigentes son árabes, si bien eh, Hadash tiene a Ofer Kassif, por ejemplo, un parlamentario judío comunista que hace poco fue golpeado en una manifestación, hay videos bastante impresionantes de eso, pero y que todos estaban, de alguna forma, resistiendo ante un intento de quedar afuera del Parlamento, porque cuando habían subido el umbral electoral, el mínimo que es necesario para sumar al Parlamento, estos partidos no vieron una alternativa más que juntarse. Pero cuando se trataba de un montón de votaciones clave, estos partidos no tenían nada en común. Cuando lo, el Parlamento votó para prohibir las terapias de conversión eh, a los homosexuales, una forma de curar, entre mil comillas, a personas homosexuales, eh, la mayoría de estos partidos votaron a favor de prohibir este tipo de terapia, que es tortura y que no funcione, pero Ram votó en contra de prohibir. ¿Por qué? Porque responde a una visión mucho más tradicional, religiosa, conservadora, de lo social. Y este tipo de fricciones eventualmente llevaron a, a la ruptura de la coalición, y otra cosa es que evidentemente hay un esfuerzo por parte del electorado árabe de decir, bueno, vamos a dejar las banderas nacionalistas, vamos a dejar nuestra identificación con los palestinos, del otro lado de la frontera y vamos a enfocarnos en reivindicaciones materiales, locales, en la mejora concreta de nuestras condiciones de vida, dejando de lado estos lemas eh, viejos de eh, la liberación de Palestina y la creación de un Estado palestino. Y esto, bueno, algunos lo pueden tomar como una señal de maduración, otros lo pueden entender como una claudicación, y tal vez en esto jugó un rol los acuerdos de Abraham que mencionabas, es decir, bueno, si Netanyahu puede llevar a normalizar la relación con, con Emiratos, con, eh, con, con, con Bahrein, con Sudán, Marruecos, etc., eh, ¿por qué no normalizar la relación entre judíos y árabes adentro del Estado de Israel? No sé cómo lo ves vos y, 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 y si tenés alguna idea de cuál será el juego final al que apunta esta figura de repente clave en la política israelí, que es Mansur Abbas, el dirigente de este partido.
0: Claro, y ahí, como marcabas, ¿no? los partidos árabes tampoco están eh, acostumbrados a trabajar realmente juntos, y sus diferencias son considerables. Eh, repetidamente se han peleado, ese bloque de cuatro partidos se ha roto, se han vuelto a reunir, y en general cuando lo hacen, traccionan parte de su electorado, que de por sí hay que destacar que la participación en las urnas de la población árabe en general, eh, eh, también es bastante acotada. Es, eh, es, es, eh, eh, digamos, no, no es eh, considerable, eh, no es representativa de, de los números reales, ¿no? en términos demográficos. Eh, pensemos que eso se refleja también eh, en la pérdida de asientos que consiguieron. El bloque pasó de tener unos 13, 12 asientos que conseguía normalmente en elecciones anteriores, a tener solamente seis, es decir, el mismo número que un bloque de ultraderecha religiosa judía patrocinada por Netanyahu que en tres ocasiones anteriores, ¿no? las dos de 2019 y en 2020, no había logrado pasar el umbral. Entonces, hasta ese nivel se ha achicado la presencia de los partidos árabes en la Knesset, y por otro lado, Ram, este partido de Mansur Abbas, bueno, por lo menos capitaneado por Mansur Abbas, me plantea una nueva posición, no que es esta que marcabas. Eh, Abbas lo dijo bastante claro. Descarto a cualquiera que me descarte a mí. Es decir, eh, que él está dispuesto a negociar, a acordar. Es decir, es pragmático. Muestra una predisposición, como decías, a ir a, a lo concreto. Y si él, participando de una coalición liderada por alguien que en 2015 alentaba a sus votantes a acudir a las urnas en contra del presunto avance de la izquierda, apoyada por hordas árabes, ¿no? es decir, Netanyahu, que ahora pasa a ser Abu Yair, ¿no? eh, en toda esta operación de rebranding, de remarketing, de, de su marca, de su nombre entre la población árabe, eh, bueno, Abbas está dispuesto a, a acordar con él, ¿por qué?, y porque necesita demostrarle algo a su electorado. ¿Y, y qué es lo que puede mostrarle. En principio, que se puede trabajar para revertir la, la situación de extrema vulnerabilidad que viven los árabes y los beduinos en el negro, particularmente en este último caso, frente a las órdenes de desalojo y demoliciones de viviendas que suelen darse en virtud de la falta de planificación oficial para los barrios y las aldeas, Palestinas, en Cisjordania, en Jerusalén Este, y para la población árabe y beduina en, en distintas zonas de, de Israel, eh, cuando no se dan permisos de construcción a estos grupos que a veces viven eh, siguiendo prácticas seminómades. Es decir, eh, de alguna forma Abbas ve que cooperar digamos, dentro de una coalición de derecha, inclusive de extrema derecha, bueno, puede ser una clave para revertir, para pelear en contra de algunas políticas asociadas a, a proyectos de limpieza étnica. Entonces cuando uno piensa es una claudicación de demandas de, y de proyectos de autodeterminación nacional o de demanda de soberanía, Bueno, cuando se hila más fino uno ve que Abbas quiere revertir, está pidiendo una modificación a la ley Kamenitz, que es eh, una enmienda especial del Código de Planificación, eh, de Planeamiento y de Edificación, que justamente le permite al Estado facilitar la expedición de órdenes de demolición de viviendas. Entonces, eh, uno va a los hechos y puede entender por qué Abbas está dispuesto a, a esta tranza. ¿no? Eh, mientras tanto, tiene que entenderse con partidos religiosos, algunos de ellos tradicionales que no comparten ni los valores ni los principios de, de este bloque nuevo, de sionismo religioso, que también es curioso cómo ahí eh, las nuevas generaciones de ultraortodoxos en Israel han votado desestimando la opinión, ¿no? la bajada de línea digamos de sus rabinos. Es decir, han votado a actores no nuevos, porque se referencian en, en personajes bastante... Eh, bueno, podríamos decir condenados, para ser amables, de la, de la vida política, social, cultural de Israel. No nuevos, pero sí que hacen una nueva entrada en la política, y nuevos por lo menos para la vida política de los últimos años. Eh, sobre este fenómeno del voto de los ultraortodoxos, llamativo también ese desplazamiento ¿no? de un 12% del voto hacia, hacia, estos, hacia este bloque nuevo, de, de, de partidos que antes no pasaban el umbral. Eh, como para ir cerrando, Kevin, ¿qué, con, ¿con qué te quedarías de estos nuevos roles de, de Kingmaker que ejerce Abbas como líder árabe capaz de otorgarle los asientos necesarios a Netanyahu, un Netanyahu que está eh, enfrentando ahora sí por primera vez una audiencia real, ¿no? hace rato se viene anunciando sus procesos judiciales, pero bueno, ahora sí se está sentando en tribunales y que un Netanyahu que no termina de armar su coalición, eh, que enfrenta unas posibles quintas elecciones, eh, lo tenemos a Bass, tenemos a Naftali Bennett, quizás no lo mencionamos, podríamos tal vez cerrar eh, un poquito con esa última figura.
1: Sí, yo creo que eh, Naftali Bennett, al igual que Lieberman, también durante muchos años, de hecho, ex-Likud. Eh, siempre presentó como una especie de colectora para juntar votantes para la coalición de Netanyahu, desde el público sobre todo de la derecha religiosa. ¿sí? Naftali Benet Usaquipá es un religioso sionista eh, más tradicional, ¿no? como la lista del sionismo religioso que se presentó en esta elección, y que también ahora la juega indeciso, yo creo que en un cálculo para eh, poder aumentar la influencia, de hecho... Eh, sacó no, no tantos escaños en, en el parlamento eh, Sacó siete Y sin embargo puede ser quien decide eh, Si Netanyahu sigue o no En el caso de que Netanyahu haga un acuerdo con él Y, y junte dos parlamentarios más Y esto me parece que el, la salida de Bennett La salida de Lieberman El hecho de que tiene una coalición cada vez más pequeña Habla de un desgaste de la figura de Netanyahu habla de la ruptura de consensos que funcionaron como, como el soporte de, de, del gobierno de derecha durante la última década y un poco más en Israel, y todo eso quedó erosionado por dinámicas nuevas en la sociedad israelí, por la difícil convivencia entre diferentes sectores como el laico y religioso, por el fracaso del gobierno el año pasado para hacer respuesta a la crisis del COVID, y por el deterioro mismo de la imagen de Netanyahu por los juicios de corrupción, entonces, eh, vemos a Netanyahu que está cada vez más solo, pero una posición fragmentada, que no tiene un líder carismático que pueda capitalizar eso. Y en esa tragedia que es la política israelí, creo que tenemos entonces la clave para entender estas cuatro elecciones sucesivas, sin un resultado productivo, y la posibilidad presente en el horizonte de una quinta elección.
0: Bueno, hablaremos... En las próximas semanas, si se arma una coalición O si nos dirigimos a, a unas quintas elecciones Kevin, un placer pensar juntos Con Muchas esto, gracias, Seguimos un placer Buenísimo, bueno, y les agradecemos a ustedes Por escucharnos y vernos Esto fue Mosaicos, podcast del Departamento de Medio Oriente De la Universidad Nacional de La Plata No olviden seguirnos Y fue un gusto acompañarlos Hasta la próxima